0: Recherchiert Ein Podcast von ERF Media Schweiz über gesellschaftliche Themen von A bis Z. Es ist wieder mal morgen und Zeit zum Aufstehen. Mein Name ist Leonie Kaiser. Und ich gebe zu, aus dem Bett kommen fällt mir wirklich meistens nicht so einfach. Vor allem dann, wenn ich schlecht oder zu wenig geschlafen habe. Schlecht schlafen, das tun vermutlich alle mal. Es gibt ein Haufen Leute in der Schweiz, die chronische Schlafprobleme haben. Also, die nicht nur einmal eine schlechte Nacht haben, sondern auf längere Zeit Probleme haben mit Schlafen. Etwa ein Viertel der Schweizer Bevölkerung hat Schlafprobleme. Und 10% leiden an einer Schlafstörung, die man behandeln muss. Und das hat Auswirkungen, sagt ein Lino Killer von der SUVA.
1: Schlafmangel oder eben auch Schlafprobleme führt zu einem höheren Risiko für Berufs- oder auch Freizeitumfeld.
0: Aber jetzt das erste Mal von vorne. Ich habe auch schon Probleme mit Schlafen, also mit dem Einschlafen vor allem. Aber nicht im Sinne von chronischen Schlafproblemen über längere Zeit, sondern ich bin im Moment vielleicht gerade ein bisschen gestresst und die Situation ist dann irgendwann auch wieder vorbeigegangen. Etwas, was ich aber immer merke, ist, dass ich ziemlich viel Schlaf brauche und häufig zu wenig schlafe. Und ich finde es recht faszinierend, dass schlechter oder zu kurze Schlaf schnell Einfluss auf das ganze Leben und die Lebensqualität hat. Darum hat mich das Thema Schlaf interessiert und ich habe ihm für diese Folge recherchieren Ich habe mit einer Fachperson geredet, die sich fest mit Prävention befasst, bin bei Betroffene Betroffenen von Schlafproblemen und habe mir Tipps bei einer Schlafexpertin Beim Recherchieren habe ich schnell gemerkt, dass es in der Schweiz ein grosses Thema ist, weil eben etwa ein Viertel der Leute in der Schweiz Schlafprobleme haben. Mich hat es dann genommen, was das für ein Ausmaß hat, Respektiv, ob es einen Bereich gibt in unserer Gesellschaft, wo sich die vielen Schlafprobleme widerspiegelt. Ich bin dann auf spannende Zahlen gestossen. Es ist eine Studie aus dem 2015 von einer Schlaf- und Unfallforscherin bei der Suva die ich gefunden habe. Die zeigt, Immer wieder passieren Unfälle wegen Schlafproblemen und Schlafmangel. Ich habe mich darum mit der Suva in Verbindung gesetzt und sie hat mir die Lina Keller vermittelt. Sie arbeitet bei der Suva als Präventionsberaterin im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Also sie ist zuständig für Themen um die psychische Gesundheit. Sie hat mir im Interview erzählt, was Schlafmangel und Schlafprobleme alles für Auswirkungen haben auf das Leben haben können. Einerseits sage ich das zum Beispiel im motorischen Bereich.
1: Heisst also, wir... Man lässt vielleicht häufiger Sachen fallen oder wir stolpern häufiger. Man sieht auch bei Stolperunfällen, dass dort häufig Müdigkeit ein Faktor ist. Dann ähm, Konzentration generell ein Problem. Wenn wir zu wenig Schlaf haben, sind wir weniger konzentriert. Ähm, Gedächtnisleistung, die abnehmen kann abnehmen wir, wir lernen ja, während wir schlafen. Und das hat dann halt auch einen Einfluss aufs das Lernen schlussendlich. Mit dem Gewicht sieht man gewisse Einflüsse. Also in der Nacht, während wir schlafen, findet wie unser Hunger- und Sättigungshormon wieder zurück in Balance. Und das kann dann halt auch gestört werden. Ähm, dann aber auch Erkrankungshäufigkeit, die sich verändern kann, das Immunsystem arbeitet, während wir schlafen. und Wenn wir halt nicht genug Schlaf bekommen, dann werden wir auch häufiger oder können wir auch häufiger krank werden. Ähm, dann aber auch die Stimmung zum Beispiel hat auch dort äh, Auswirkungen auf unsere Stimmung oder auch unser Risikoverhalten schlussendlich. Ähm, ja, dort sehen wir es eben auch mit den Unfällen sehr, sehr ähm, gut. Dort gibt es eine gute Studien, die zeigen, dass Schlafmangel oder eben auch Schlafprobleme führt zu einem höheren Risiko für Berufs- oder auch Freizeitunfälle. Wir sehen hier in der Studie von Kathrin Ueli, dass rund 13%
0: der Arbeitsunfälle wegen Schlafprobleme entstehen. Welche Unfälle wegen Schlafproblemen und Schlafmangel passieren, das ich natürlich schwierig zu erfassen. Aber man hat es eben geschafft. Dafür hat man im 2015 gerade 27 Studien miteinander verglichen. Man hat den Zusammenhang gesehen und so darauf schliessen, wie häufig Schlafprobleme und Unfälle zusammenhängen. Willst wenn ich Schlaf und Schlafprobleme so viel könnt auslösen, du zu was sensibilisieren. Es gibt eigentlich sehr viele verschiedene Ansätze schlussendlich. Ich glaube, ist eines der Wichtigsten ist Psychoedukation,
1: also dass wir auch besser Bescheid wissen über das Thema Schlaf allgemein in der Bevölkerung, dass wir geschult werden zu unserem Schlaf und dort halt genug, genug Bescheid wissen. Aber andererseits dann halt auch sicher die ganzen Schlaftipps, also die sogenannte Schlafhygiene, die ja manchmal vielleicht für gewisse ein abschreckend ist, wenn man das so bisschen hören tut. Aber die Schlafhygiene ist wirklich unglaublich wichtig. Das hat sehr, sehr großen Einfluss, sei es zum Beispiel mit dem Rhythmus, der wichtig ist zum Einhalten, dass man halt möglichst versuchen zu der gleichen Uhrzeit ins Bett zu gehen oder dass man halt auch den Tag durch den Sport treiben Sport ist auch etwas, was unserem Schlaf helfen kann. Vorausgehen ähm, als Tageslicht ist auch wichtig für unseren Körper. Oder eben dann halt auch also ein bisschen die Ritual vor dem Schlafen gehen. Das sind auch verschiedenste Sachen, die uns schlussendlich helfen können bei unserem Schlaf. Also, dass man da so ein bisschen mehr auch dazu weiß ist sicher wichtig. Und das ist auch mit dem Grund, wieso wir eben auch von der SUVA zum Beispiel mit den Präventionsmodulen uns auch dort dafür einsetzen können, ähm, dass da eben auch ein bisschen mehr. Wissen über das Thema Schlaf entsteht.
0: Die Inglina Keller, Präventionsberaterin im betrieblichen Gesundheitsmanagement bei der Suva, hat uns da schon ein paar Tipps mit auf den Weg gegeben, die unsere Schlafhygiene verbessern. Noch ein mehr Tipps und Wissen rund ums Schlafen, auf das kommen wir dann ein bisschen später nochmal zurück. Aber so viel sehen wir schon mal. Schlafprobleme sind verbreitet in der Schweiz und bleiben nicht einfach unbemerkt. Ich habe es wundern genommen, wie das so ist, wenn man von Schlafproblemen betroffen ist und mit Schlafproblemen kämpft. Ich habe eine persönliche Geschichte hören. Ich habe für das Rebekka getroffen. Sie ist 30 Jahre alt und sie hat mich daheim in ihrer Stube mit einem Tee empfangen. Sie hat mir erzählt,
2: wie das alles angefangen hat mit ihren Schlafproblemen. Also ich habe mega lang gar nicht gewusst, dass ich ein Schlafproblem habe. Ich denke, es ist normal, dass man halt nicht durchschläft oder ab und zu ein paar Stunden wach in der Nacht und ich bin einfach immer müde halt am Tag. Und das schon eigentlich so seit der Teenie-Zeit, würde ich sagen. Und dann bin ich ein paar Mal zum Doktor gegangen und fand, ich so müde und ah, was könnte ich das liegen. Und der hat dann halt fand ich, ja vielleicht Blut, sind Blutwerte nicht gut, jetzt wenig Eisen oder so. Dann haben wir das abgeklärt, ist alles gut gewesen. So haben wir verschiedene Sachen ausprobiert. Ich habe auch eben Küsse ausprobiert. Ich habe neue Decke, neue Matratze. <lacht> und ähm, es hat irgendwie alles nicht genutzt. Ich kann ja trotzdem einfach nicht gut geschlafen in der Nacht und bin den Tag durch immer sehr müde gewesen und auch immer noch. Ja, so hat es eigentlich so ein bisschen angefangen.
0: Sie hat mir erzählt, dass es manchmal Zeiten gab, wo sie mehr Stress gehabt im Leben. Dann sagen die Probleme schlimmer geworden. Und gleich konnte sie nicht klar sagen, dass Stress die Schuld sei an ihren Schlafproblemen. Weil auch wenn der Stress weg war, seien das Problem nicht besser geworden.
2: Ich bin am Abend immer sehr müde und kann darum auch gut einschlafen. Aber... Ich wache dann nach ein paar Stunden auf und kann dann nicht mehr einschlafen. Mhm. Kannst du dir noch so ein bisschen
0: Zeit vielleicht geben? Was heisst, wenn gehst du, mal so, oder, ja, wenn gehst du so ins Bett
2: und wann du auf und wie lange du wach? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, also mein Ziel ist, so bis um 10 Uhr wach zu bleiben. <lacht> also nicht vor einem 10 Uhr ins Bett gehen. Und dann ähm, schlafe ich eigentlich eben schnell ein und schlafe dann vielleicht drei Stunden oder so oder vielleicht mal vier Stunden wird dann am um eins oder zwei wach und dann bin ich wach und probiere wieder einschlafen bin zwar müde ich fühle mich müde ich weiß ich noch nicht genug geschlafen aber ich kann einfach nicht mehr einschlafen ich liege dann wach und drehe mich von der einen Seite und auf die andere und ähm, ja dann geht das ein paar Stunden meistens so zwei drei Stunden vielleicht und dann schlafe ich wieder ein und schlafe dann noch mal eins zwei Stunden bis ich dann muss aufstehen muss. Und die letzten Stunden sind dann meistens nicht so, nicht so erholsam. Schlaf mhm. ist dann, eben, dann träume ich auch viel. und ja, Es fühlt sich dann an, als würde ich in der Nacht gerade noch mal so viel erleben wie den Tag durch auch mhm. schon, weil ich eben so viele Träume habe und manchmal auch ein bisschen wirre, Träume. Mhm.
0: Und die ersten paar Stunden vom Schlaf, die sind aber mehr oder weniger gut? Also die ja, das sind Schlaf.
2: leicht dann die die gute Stunde vom Schlaf.
0: Mhm. Und was machst du dann so in dieser Zeit, wo du wach
2: bist? Machst du eigentlich etwas Spezielles? Nein, also ich bleibe eigentlich liegen, obwohl eben die einen Schlafexperten finden, man sollte dann eben nicht liegen bleiben, damit sich der Körper nicht daran gewöhnt, dass man eben im Bett wach liegt, sondern das Bett wirklich nur zum Schlafen brauchen, damit das wieso verknüpft wird. Ähm aber mir ist das irgendwie jetzt anstrengend, dann in der Nacht aufzustehen. Ich, ich bin ja eigentlich müde. Ich habe ja dann keine Lust zum oder ja, was willst du auch machen in der Nacht? <lacht> <lacht> ich, ja, ich bleibe dann meistens liegen und probiere einfach wieder einzuschlafen und oft stelle ich mir dann eigentlich etwas zum Hören ein. Ähm, ja, mhm. zum ein bisschen, ja, probiere eben, dort ein bisschen ein bisschen dabei zu bleiben und irgendwie so wieder in den Schlaf zu finden.
0: Also in ein Hörbuch oder
2: so? Ja, genau.
0: Also, Rebecca schläft relativ schnell ein, ist aber nach ein paar Stunden wieder wach und kann für zwei bis drei Stunden nicht mehr einschlafen. Ich kenne jetzt von mir persönlich das Gefühl, wenn man so wach liegt und immer wieder auf den Wecker schaut und man wird immer gestresster, weil man weiss, ich sollte doch jetzt langsam schlafen, morgen bin ich sicher mega müde. Die Rebecca hat mir gesagt, dass sie diese Art von Stress nur aus den Anfangszeiten kennt.
2: Ich han Mittlerweile die Erfahrung gemacht, dass ich auch mit wenigen Stunden schlafe, nachher durch den Tag durchkomme und darum tut es mich nicht mehr so stressen. Äh, es ist so, ja, ich würde mir klar wünschen, dass ich besser schlafen würde oder länger schlafen würde und am Morgen ähm, erholter wäre, aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich dann eben im Bett liege und denke, ui nein, ui nein, ui nein. Ich komme morgen durch den Tag oder es, ja, ich muss jetzt schlafen, ich muss jetzt schlafen. Mhm. Ich bin eigentlich relativ entspannt und weiss, dass es dann trotzdem irgendwie geht. Mhm. ist das von Anfang an so oder hat es mich am Anfang mehr gestresst? Ja, es hat mich am Anfang schon mehr gestresst und ich habe nicht gefunden, oder am Anfang war es mehr so, ui es könnte sein, dass ich diese Nacht wieder nicht gut schlafe. Ich muss unbedingt früher ins Bett gehen falls ich wieder drei Stunden liege, damit ich trotzdem genug geschlafen habe. Mhm. Und das ist halt ja, völlig blöd eigentlich, weil dann schlafst du erst recht nicht gut. Mhm. Und eben, wenn du zu früh ins Bett gehst, schläfst du auch die ersten Stunden dann nicht tief.
0: Und was hat so, der hast ja eigentlich Schlafmangel, oder? weil du ja auch zu wenig schlafst. Mhm. was hat das so für Auswirkungen auf dein Leben?
2: Ja, ich bin immer müde. Und ich kann mich ähm, nicht so gut konzentrieren. Also ich merke eben so, ich bin unvergesslich, muss mir alles aufschreiben, muss mir alles in den Weg legen, damit ich darüber stolpere, alles, was ich daran denken muss. Und ja, also ich plane halt meinen Alltag schon so, dass, es, dass ich nicht zu viele Sachen habe, dass ich... Sachen, die ich am Tag erledigen muss, dass ich die am Morgen erledige, weil ich weiss, die Energie langt dann nicht für den ganzen Tag. Und wenn ich weiss, ich habe am Abend einen Termin oder irgendetwas, ja, wo ich noch wach sein muss, dann gehe ich äh, am Nachmittag ein bisschen herlegen, dass ich dann ein bisschen, ja, so ein bisschen vorerholt bin und den Abend noch mag, weil ja, so schwöre nicht lange wahrscheinlich. Es ist halt einfach anstrengend, ich muss mich für alles aufraffen und ähm, ja, also ich habe bisschen Antriebslosigkeit. Genau.
0: Ja, es geht wahrscheinlich schon ein bisschen da sein, aber so ein eine
2: Auswirkung auf Gesundheit. Ja, ich finde es schon. Oder halt, ich finde es, es ist, ähm, ist eine Lebensqualität, die verloren geht. Halt, es hat vor allem auch Auswirkungen auf soziale Kontakt weil eben, ich mag dann manchmal nicht am Abend noch etwas zu machen oder wenn ich den Tag durch geschafft habe dann bin ich noch müde und ja mag nicht noch am Abend etwas machen halt so mhm. und auf Gesundheit von dem her eben auf die psychische Gesundheit ähm, ja das auf jeden Fall und auf die körperliche Gesundheit kann ich jetzt nicht direkt sagen weiß ich nicht was
0: man sicher sagen kann sagen die Schlafprobleme beeinflussen in das Schlafproblem beeinflusst eigentlich der Rebecca ihres ganzen Lebens um diese Lebensqualität wieder zurückzugewinnen, hat sie auch schon vieles probiert. Ein paar Dinge hat sie auch schon erzählt. Zum Beispiel hat sie ihr Küssi, Decke oder die Matratze austauscht.
2: Ich habe auch eben viele Tipps dann von Leuten, die ich geredet habe. Ich habe dann das irgendwie erzählt. Wenn man mich gefragt hat, oh, wie geht es dir geht, dann habe ich gesagt, ja, ich bin mir schon müde, ich schlafe nicht gut in der Nacht. Dann haben sie gefunden, dass also es hat jeder irgendeinen Tipp hat, <lacht> den er kann ja. geben kann. Dann habe ich so verschiedene Sachen ausprobiert mit Melatonin und Valerian und Beruhigungstee und so Sachen und ich bin auch zu einem Schlafexperte und habe dann Schlaf Tagebuch geführt über mehrere Wochen, wo wo wir dann ausgewertet haben mhm. und bin dann auch eine Nacht im Schlaflabor gsi, mhm. habe ich dort geschlafen, bin verkabelt worden und total überwacht dann, kann <lacht> ich dort dann schlafen und dort ist eigentlich auch nicht viel rausgekommen. Also meine Hoffnung war ein bisschen, dass etwas rauskommt und die z.B. mir dann können sagen, ich habe Atemaussetzer in der Nacht und darum wache ich auf und kann dann nicht mehr einschlafen. Aber es ist dann eigentlich nicht rausgekommen. Einfach, dass ich eben nicht so konstante Tiefschlafphase habe. Dass mein Tiefschlaf ja, dass ich schnell wieder aus dem Tiefschlaf raufkomme, in, in leichteren Schlaf. Und halt, dass es darum auch nicht so erholsam ist. Und was mir dann der Schlafexperte empfohlen hat, ist ähm, eine Bettzeitrestriktion zu machen. Das heißt die Bettzeit beschränken auf wenige Stunden. Also wir haben dort, glaube ich, sechs Stunden festgelegt. Gehabt. Und ich habe nur die sechs Stunden ins Bett. Also zu einer bestimmten Zeit ins Bett, irgendwie am... 11 Uhr ins Bett und nachher musste ich um 5 wieder aufstehen. Egal, ob ich geschlafen habe oder nicht, ich ähm, durfte nur diese 6 Stunden im Bett sein. Und auch den Tag durch, logischerweise nicht irgendwie herlegen oder nur ein Snicker machen. Mhm. <lacht> und das war ähm, mega streng. Die Idee davon ist, eigentlich, dass diese 6 Stunden irgendwann durchschlafen kann und sich dann die Schlafqualität verbessert. Und wenn das so wäre, dass wir eben wieder durchschlafen schlafen, dann dürfte man auch die Bettzeit dann Stück für Stück verlängern. Aber bei mir war es so, gewesen, dass ich sechs Wochen das durchgezogen habe und keine einzige Nacht durchgeschlafen habe. Und darum auch die Bettzeit nicht verlängern Das ist dann kurz? Es ist, ja, es ist recht kurz und recht anstrengend. und ja, Ich kann mir auch viel dann überlegen, was mache ich dann mache. Der Tag ist ja dann mega lang. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> äh, ja. Ja, dass ich immer ein bisschen Beschäftigung habe und eben gerade auch, weil ich dann ja so müde bin, dass ich dann nicht versucht bin, doch noch irgendwo ein bisschen mhm. und zu schlafen. Ja, ich kann meinen Tag recht strukturieren und ja, leider hat es bei mir nicht funktioniert und ähm, ich musste dann das wieder abbrechen. Und was hast du so gemacht, um den Tag zu strukturieren? Also, kannst du das Beispiel sagen? Ja, ich bin z.B. oft am Morgen, dann am Morgen um 5 Uhr aufgestanden, ähm, bin ich aufgestanden, hab, bin ein bisschen rausgegangen, spazieren ähm, einfach gehen. Einfach, um mal ein bisschen anzukommen und bisschen, ähm, mich zu bewegen. Ich musste schauen, dass ich feste Essenszeiten habe. weil wenn der Tag so lang ist, muss man auch schauen, dass man nicht allzu viel dann isst. <lacht> 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 nicht irgendwie fünfmal Zeit isst, statt nur drei oder so. Äh, und ich habe abgemacht halt mit Leuten gesagt, du, also mit Leuten, die ich gut kenne und die mich gut kennen, wo ich weiß, äh, die vertragen es auch, wenn ich nicht gut drauf bin, mhm. es hat natürlich auch Auswirkungen auf meine Lune. Ich war dann manchmal bisschen, ja, ähm, ja, nicht so gut drauf <lacht> mhm. und ja, dann haben mich die etwas beschäftigt und wachgehalten. Puzzle habe ich viel. Das ist bei mir etwas, das ja, wo ich lang kann und wo mich wach behalten.
0: Rebecca lebt jetzt schon lange mit diesen Schlafproblemen und wie wir gerade gehört haben, hat sie auch schon viel probiert. Es hat aber nüt so recht genützt. Was ihr hilft, ist, wenn sie zu regelmäßigen Zeiten ins Bett geht, also immer möglichst zur gleichen Zeit ins Bett geht und auch zur gleichen Zeit wieder aufsteht. So ein Rhythmus hilft ihr. Und sie hat verschiedene Faktoren herausgefunden, die ihre Schlafprobleme verschlimmern oder
2: auch besser machen. Ja, also Verschlimmern ist sicher, äh, wenn ich Stress habe, dann ist es schlimmer wenn eben viel los ist oder, oder mich etwas mega beschäftigt. Und Sachen, die es besser machen. Ja, wenn es ruhig ist, sicher. Also, <lacht> wenn es laut ist, äh, dann kann ich auch nicht gut schlafen. ist eigentlich logisch. Mhm. Ja. Also, ja. Ich, habe, ich schaue, dass es schön dunkel ist bei mir im Zimmer, dass ich vor meinem Bett gehe, noch gut lüften so kann.
0: <lacht> und wie ist jetzt so die aktuelle Situation? Würdest du sagen, du kannst jetzt damit leben, oder bist du irgendwie noch aktiv daran, das Wählen wirklich zu beheben? Zu beheben ist das Wort. <lacht> zu verbessern? Oder ja. wie ist das so
2: gerade im Moment? Im Moment ist es so, dass ich es akzeptiert habe, dass ich halt jetzt nicht so gut kann schlafen kann. Ähm, ich habe es auch anstrengend, herauszufinden, ähm, an was es liegen könnte, was könnte ich noch machen, Sachen auszuprobieren. Und ich habe jetzt etwas aufgehört damit und es einfach akzeptiert. Das ist jetzt halt so. Und ich kann aber auch eben damit leben. Ich bin zwar eben oft müde, brauche viel Erinnerungshilfe und muss meinen Tag gut planen, aber es ist möglich. Und es ist für mich weniger anstrengend, wie jetzt immer probiere herauszufinden, was ist es und was könnte helfen könnte. Und dann führt es gleich zu nichts. Und das bringt gleich keine Lösung. Genau, ich habe jetzt viele Sachen ausprobiert und muss sagen, ja, es ist, es ist jetzt auch mal gut, Rebecca lebt seit Teenie-Zeit mit Schlafproblemen, hat einiges
0: ausprobiert und Hilfe geholt, es hat aber nicht wirklich geholfen. Wie man sie gerade gehört haben, lebt sie jetzt besser damit, weil sie es angenommen oder akzeptiert hat und nicht mehr gross daran studiert, an was es liegen könnte. Mich beschäftigt Rebecca ihre Geschichte. Obwohl sie so viel probiert hat, ist ihr am Schluss nur geblieben, ihre Schlafprobleme zu akzeptieren. Da frage ich mich, muss das immer so laufen? Oder gibt es Hoffnung für Menschen, die mit Schlafproblemen kämpfen? Das wollte ich herausfinden. Und ich wollte auch noch ein paar Sachen aus medizinischer Sicht wissen und bin, wie vorher versprochen, mit meinen Fragen noch zu einer Schlafexpertin. Kathrin Stengelin ist Somnologin bei der Klinik für Schlafmedizin Bad Zurzach. Ich wollte von ihr wissen, wie das es kann sein kann, dass so viele Menschen schlecht schlafen. Also es gibt sicher sehr viele verschiedene Ursachen, weil es gibt über 80 verschiedene Schlafkrankheiten, die man unterteilt.
3: Und Man kann sicher sagen, zum einen gibt es somatische Schlafstörungen, wo wirklich äh, etwas im Körper nicht richtig funktionieren. Tut. Und dann gibt es aber sicher auch dass um mehr ins Psychische hine geht, das heißt, man hat Stress, äh, Sorgen, wo dann auch zu Schlafproblemen äh, führen. Können. Und ich denke jetzt, wenn man gerade so das Weltgeschehen aktuell anschaut, äh, ist wahrscheinlich das Zweite, wo jetzt gerade ein bisschen werden ist. Also das heißt, man hat Corona gehabt, man hat all die verschiedenen Kriege, die Naturkatastrophen und das kann gewisse Leute natürlich Sorgen auslösen.
0: Sie sagen, es sei noch schwierig zu sagen, ob es heutzutage mehr Leute mit Schlafproblemen gibt als früher oder ob man heute einfach mehr darüber redet und Experten und Expertinnen aufsucht. Von diesen 80 Schlafkrankheiten sind die Insomnie vermutlich die am meisten verbreitete, also eine Einschlaf-Durchschlafstörung oder früher erwachen. Das ist übrigens auch die, die Rebecca geschildert hat. Die hat häufig mit den so psychischen Faktoren zu tun, die Kathrin Stingerlin gerade gesagt hat. Und die anderen, die viel vorkommen, sagen die Schlafapnoe, also Atemaussetzer während dem Schlaf. Und diese Schlafkrankheit ist komplett somatisch. Also es liegt am Körper, weil dort etwas nicht richtig funktioniert. Ich wollte von Katrin Stingelin wissen, ob man dann auch bei schlechtem Schlaf von Schlafmangel reden
3: kann. Für uns ist Schlafmangel, wenn jemand zu wenig schlafen tut. Und das andere, schlecht schlafen ist immer sehr relativ. Ich, ich vermute jetzt mal, das heisst viel Aufwachen, das ist ein fragmentierter Schlaf ist natürlich dann auch nicht erholsam, aber für uns ist Schlafmangel die Definition, einer schläft sechs Stunden anstatt siebeneinhalb, dann hat er einen Schlafmangel, wenn er es über mehrere Nächte hat.
0: Wir haben am Anfang schon ein paar Auswirkungen gehört, wo Schlafmangel und Schlafprobleme können mit sich bringen können. Kathrin Stingelin rollt da nochmal auf. Zum einen kann es sicher sein, dass durch das die Regeneration fällt in der Nacht, wenn man zu
3: kurz schlafen tut. Der Schlaf ist wichtig für den Körper, einfach wirklich. Das heisst, man kann anfälliger sein auf Krankheiten. Ähm, das andere, was ich in jeder Schule erlebt habe, wenn es nicht nur eine Nacht ist, man ist gereizter am Tag, genervter. Es kann aber so weiter führen, dass man wirklich Konzentrationsprobleme hat, schläfrig ist. Durch das kann es geben, Autofahren oder sonst beim Ausüben von irgendwelchen Arbeiten an Maschinen zu Umfällen kommen. Also es kann schon sehr gravierende Auswirkungen haben. Es muss nicht, aber es kann. Es mhm. hat das Potenzial dazu. Und eben wichtig ist immer, über wie viele Nacht hat man einen Schlafmangel. Eine Nacht, eine kurze Nacht, zwei Nacht. Das, das vermag man irgendwie zu managen. Aber wenn das über Monate, ist, Jahre, dann ist das absolut ungesund. Das eine ist eben das, was man spüren, das ist dann das Symptom. Aber das andere ist auch der
0: Körper, oder wie viel schade es Körper, im, im Herz, im
3: Hirn und so weiter.
0: Also das Schlafen ist schon etwas Wichtiges. Ich habe sie gefragt, ob sie findet, man müsste mehr sensibilisieren.
3: Ich habe das noch eine gute Frage gefunden. Zuerst habe ich gefunden, nein, ich meine, merkt ja eigentlich jeder, wenn er wenig schläft. Und nachher habe ich trotzdem gefunden, eigentlich wäre es noch sehr toll, wenn man so bei den acht, neunjährige Jährige in der Schule das Thema mal könnte wirklich durchnehmen, weil ich glaube, da könnte man gut ein paar Schulstunden oder eine Projektwoche oder so füllen mit dem Tier mitnehmen, das man im Bett hat, oder auch mal ein Schlafprotokoll ausfüllen oder ein Tagebuch schreiben, wann gehe ich ins Bett, wann stehe ich auf, bin ich alleine im Zimmer mit Geschwister die? mit den Eltern, ich kann am Abend noch eine trinken oder höre ich noch eine Geschichtli oder einfach so Sachen. Ich glaube, das wäre sehr interessant. Ich glaube, da könnt man die Kinder ein bisschen sensibilisieren und wieder auf einweisen. Es ist wichtig, dass sie genug schlafen. und will ich denke nachher in der Oberstufe, wenn es in den Teen jahren sind, dann tut sich der Schlaf so stark verändern, dass es eigentlich gut wäre, wenn es vorher schon mal davon gehört haben, dass es mhm. wichtig ist, genug lang zu schlafen.
0: Wir hatten es ja am Anfang des Podcasts von der Suva, der Prävention wichtig findet und darum zum Thema guten Schlaf sensibilisiert. Die Idee von Katrin Stingerlin wäre da ja eine ganz spannende Ergänzung dazu. Schon in der Primarschule über Schlaf reden und mit dem auch in die Zukunft unserer Gesellschaft investieren. Jetzt haben wir viele Schlafprobleme, die ja quasi mit einem persönlich zu tun haben. Es gibt aber auch gewisse äußere Zwänge, zum Beispiel Schichtarbeit. Das ist etwas, das ich selber sehr gut kenne, wenn ich beim Radio-Live-Channel Frühdienst habe. Dann habe ich immer Mühe, um auf genug Schlaf zu kommen. Darum nehme ich das Thema auch persönlich Wunder. Ich habe mit Katrin Stingelin über Schichtarbeit geredet. Ja, also bei der Schichtarbeit muss man sicher
3: per se einfach mal sagen, es ist ungesund für den Körper, das hat man schon in ganz vielen Studien eigentlich belegen können, auch Langzeitfolgen, auch wenn man gar nicht mehr Schicht tut, kann es trotzdem immer noch sein. Ja. Ähm, und dann kann man sicher sagen, der Abendmensch, also der, der am Abend gut wach kann, der hat absolut Vorteil, wenn er Schicht schafft, weil der kann dann auch noch ein bisschen länger wachsen oder halt eben eine ganze Nacht, der kann am Morgen schlafen. Hingegen ein Morgenmensch der kann am Morgen nicht ins Bett gehen und gehen schlafen, weil mhm. dann ist seine Zeit, dann ist er wach und leistungsfähig. Und das heisst, wenn ein Morgenmensch nach der Schicht heimkommt am um sieben und soll gehen schlafen, klappt es nicht. Und dann ist er ewig wach ja. dann Bei der Schichtarbeit ist es sicher noch so, dass es eben individuell sehr unterschiedlich ist. Es gibt Leute, die in zwei Phasen schlafen. Also die kommen am Morgen nach Hause. Also ich rede jetzt wirklich von der Nachtschicht, wo man muss wach sein muss. Es mhm. gibt. Der, ähm, Arbeitsstelle, wo man in der Nacht schlafen darf, so wie auf Bicke, ist und einfach geweckt wird. Das kann man natürlich gar nicht vergleichen. Ja. Aber jetzt jemand, der komplett wach sein muss, wie in einem Schlaflabor, unsere Techniker, die sind die ganze Nacht wach, dann gibt es Leute, die gehen am Morgen, am um 7. oder 8. wenn sie zu Hause sind, mal drei, vier Stunden schlafen. Und dann am Abend, bevor sie die Schicht wiederkommen, nochmal von 6, also 18 Uhr bis irgendwie 21 Uhr sie noch mal schlafen. Und es gibt solche Gutschläfer, sag jetzt einmal, die können wirklich am Morgen macht um ins Bett und dann schlafen sie ihre 8 Stunden und sind noch erholt. Es ja. gibt sicher weniger von denen. Aber es gibt tatsächlich auch Leute, die einfach wie einen Tag-Nacht umkehr durchführen. Können. Mhm.
0: Und jetzt so ganz allgemein: Wie merkt man, wie viel Schlaf das man braucht?
3: Das ist relativ einfach zum herausfinden. Ich sage jetzt mal bei Leuten, die neu in die Schulausbildung gehen oder die einen 100% Job haben. Da kann man eigentlich schauen, wie viele Stunden schlaft man unter der Woche, wenn man arbeitet. Und wie viele Stunden schlaft man am Wochenende, wenn man frei hat oder in den Ferien. Wenn sich das mehr als zwei Stunden unterscheidet, kann man eigentlich davon ausgehen, dass man einen Schlafmangel hat unter der Woche. Ja. Wenn man aber plus minus eine Stunde gleich viel schläft unter der Woche, dann, dann ist das ungefähr die Schlafzeit, die wo man braucht. Laut Studien, sagt man der Durchschnittsmensch, wenn man so sagen darf, braucht um die siebeneinhalb Stunden Schlaf. Hätten die meisten Leute nicht, aber das wäre eigentlich für die meisten Leute gesund für den Körper.
0: Okay. Brauchen wir im Winter mehr Schlaf? Das gehört man irgendwie manchmal so. Ist das, ist das wahr oder ist das ein Mythos? kann ich nicht beantworten. Ich glaube, es ist
3: nicht unbedingt wahr. Aber ich glaube, im Winter, weil es dunkel ist, am Abend relativ früh, ist man allgemein schon ein bisschen ruhiger. Man geht nicht mehr so raus, und geht noch Sachen unternehmen und geht durch das wahrscheinlich auch mal ein früher ins Bett und hat durch das tatsächlich mehr Schlaf. Also mhm. ich... Ich würde jetzt behaupten, es ist ja so, dass man im Winter mehr schläft, aber mehr jetzt in unseren Breitengraden wegen dem hell dunkel -Wechsel. Und im Sommer haben wir halt bis zum zehn hell. Ja, da kann man noch im Garten sein und weiß nicht, was machen. Mhm. Und im Winter ist man drin und geht dann halt ins Bett.
0: Man braucht aber nicht unbedingt mehr, sondern man macht es einfach mehr. So. Ja, also man kann natürlich
3: schon nicht beliebig viel schlafen. Das funktioniert dann schon nicht. Aber ich würde jetzt sagen, dass man vielleicht im Sommer eher einen Schlaf Mangel hat oder so grenzwertig und im Winter schläft man dann eher genug. Mhm.
0: Und gibt es dann sonst Phasen im Leben, wo man mehr Schlaf braucht, als jetzt normalerweise? Also sicher, wenn man krank ist, für die
3: ganze Regeneration vom Körper wieder, zum Virus, Bakterium, was auch immer, oder das Medikament aus dem Körper heraus schaffen, durchaus kann dann mehr Schlaf brauchen oder wenn man irgendwie auf den Prüfung lernt oder so. Wenn man in den Teenie-Jahren ist, braucht man nicht unbedingt mehr Schlaf, aber dann tut sich der Schlafrhythmus sehr stark, verschieben, dass man später ins Bett geht und eigentlich gerne wird später aufstehen. Funktioniert nicht, mhm. wenn man in die Schule geht. Aber jetzt nicht eigentlich, dass die jetzt sehr viel mehr schlafen müssten. Es ist einfach komplett verschoben.
2: Ja. ja.
0: Ich habe letztes Mal von jemandem gehört, der gesagt hat, ich habe nicht so viel geschlafen das Wochenende. Jetzt... Äh muss ich die nächsten Nächte ist nicht so schlimm, wenn ich zu wenig schlafe. Aber kann man Schlaf vorholen? Ich
3: würde sagen, nein. Aber der Punkt ist, dass wenn wir wach sind, tut sich unser Schlafdruck aufbaut. Und wenn man dann, ich sage jetzt, man ist eingeladen an ein Fest, man weiss, das Fest geht bis in die Morgenstunde, kann man natürlich schon am Abend um 6 Uhr nochmals eine mhm. halbe Stunde oder Input Eine Stunde. Dann tut sich einfach der Schlafdruck abbauen. Das heisst, man ist nicht so schnell wieder Müde. Wenn man regelmäßig am um 10 oder 11 ins Bett geht, ist man dann am um 10 noch nicht so müde, weil man hat ja vorher noch um 6 Uhr noch mal eine Stunde geschlafen hat und hat ja. wieder den Schlafdruck abbauen. Aber der tut nachher wieder ansteigen. Mhm. Also von dem her, ich rede lieber, man kann einfach den Schlafdruck abbauen, indem man ähm, noch einen Tagesschlaf gemacht hat.
0: Ja. Und wie sieht es mit Nachholen, wenn man jetzt mehrere Tage zu wenig geschlafen hat? Ja. Also zum einen ist
3: dann der Körper reagiert mit intensiverem Schlaf. Also man kann dann wie, ich sage jetzt, wenn jemand sieben Stunden schlaft, dann kann die sieben Stunden genau gleich erholsam sein. Es ist einfach wie ein intensiverer Schlaf. Wenn man vorher drei kurze Nächte hatte, an fünf Stunden, ist man so müde, dass der Schlafdruck so hoch ist, wenn man am Abend um Uhr ins Bett geht, dass der sehr schnell abfallen tut, sehr intensiver Schlaf. Und trotzdem ist man noch sieben Stunden plus minus erholt. Man muss dann nicht elf Stunden schlafen, um das Nachholen der vergangenen drei Nacht. Ähm, von dem ist der Schlaf ist intensiver. Und das andere, kann ich auch hier wieder sagen, also Tagesschlaf kann man sehr empfehlen. Power-Nap, 20-30 Minuten, muss wirklich den Wecker stellen.
0: Aber wenn das möglich ist am Tag, das ist natürlich super, mhm. das ist sehr viel wert. Die Länge des Schlaf und das Gefühl am Morgen sind wichtig. Wenn man in einer Schlafklinik ist, werden unter anderem die Schlafphasen angeschaut. Ich sage jetzt mal, wenn jemand einen guten
3: gesunder Schlaf hat. Was man so im Lehrbuch liest, sind eigentlich, wir haben vier verschiedene Schlafphasen. Also zählt jetzt nicht dazu, noch kommt man in Schlafstadium 1, aber flächliche Das hat man auch mal, wenn man im Mittagsschlaf ein einschlafen, hat man Schlafstadium 1. Und dann kommt das Schlafstadium 2. Das ist guter Schlaf. Und Schlafstadium 3 ist der Tiefschlaf. Der Tiefschlaf der ist wirklich sehr sehr stark, also dort wird man nicht so schnell daraus geweckt Der Tiefschlaf ist am Anfang der Nacht sehr ausgeprägt, am Ende der Nacht haben wir noch eine Mäh vom vierten Stadium, das ist der REM-Schlaf, das heisst Rapid Eye Movement, da hat man schnelle Augenbewegungen. Und nach dem Tiefschlaf kommt meistens so eine REM-Phase und das nennen wir wie ein Schlafzyklus, wenn man mhm. Schlafstadium 1, 2, 3 und REM-Schlaf durchlaufen tut. Mhm. Und von diesen Schlafzyklen, das ist individuell unterschiedlich, hat man 3 oder 4 pro Nacht.
0: Zum guten Schlaf erreichen gibt es ein paar Punkte. Beim guten Schlaf würde ich
3: äh sagen, ähm, es, also in der Regel ein dunkles Zimmer, inner ein ruhiges Zimmer. Warme Füße ist sicher auch gut, man sollte nicht Hunger haben. Äh, Regelmäßige Webseiten führen auch dazu, dass man gut kann einschlafen kann. Stichwort Einschlafen. Also No-Go ist sicher alle sozialen Medien. Zum einen tut das emotional sehr stark aufwühlen, zum anderen wegen dem Blaulicht auch. Das ist eine Frequenz, die das Hirn eigentlich aktiviert tut. Und das ist wirklich, da rede ich von Fernseher, von Handy, von Tablet, Laptop, das ist einfach alles, was das ausstrahlen tut. Ähm Kaffee, Red Bull, einfach alle Stimulantien, auch intensiver Sport. Auch wenn man sagt, Sport ist gesund, ja, aber trotzdem, wenn es zu nahe vor dem Bett geht, ist es immer noch so ähm, aktiviert, dass man Probleme hat mit dem Einschlafen Und eben positiv fürs Einschlafen, das habe ich vorher schon mhm. so ein bisschen erwähnt, das ist wirklich eben so dunkel, kühl, warm, wenn es Hunger habe gut runterfahren entspannt sein, klar. Man kann nicht schlafen, wenn man angespannt ist. Mhm. Also das heisst auch Gedankenkreise, das hat alles keinen Platz mhm. eigentlich im Bett.
0: Und das wäre auch noch so meine nächste Frage, so mit Gedanken. Ich hatte es auch schon, gehabt, dass ich, irgendwie, oder das hat wahrscheinlich jeder schon mal gehabt, wenn es einfach nicht mehr aufhört, rattern im Kopf und man kommt irgendwie nicht zur Ruhe. Und mir hat es auch schon geholfen, wenn ich dann versucht habe, das wie abzustellen und an irgendetwas Schönes zu denken. Aber manchmal, ich weiß nicht, ob es manchmal auch sinnvoll wäre, die negativen Gedanken oder das, was einem stresst oder das, was man gerade umstudiert ist, fertig zu denken. Was könntest du da für mhm. einen Tipp geben? Es gibt sicher beide Möglichkeiten.
3: Die Frage ist, ob das Gedankenkarussell immer um das gleiche Thema geht oder ist es wirklich mal einisch «Morren habe ich ein Event und ich habe noch Gedanken über das, dann kann man dem schon noch nachgehen.» Oder ich würde ihnen sagen, gar nicht erst recht ins Bett gehen, sondern zuerst den Gedanken noch Sachen mhm. aufschreiben und wenn es abgeschlossen ist, dann ins Bett gehen. Ähm, sonst so den Gedanken Stopp, wenn du anstühst, hast du sicher eine gute Methode, wenn man das ähm, kann machen, den Gedanken wie stoppen und an etwas anderes denken. Äh, wir sagen teilweise auch, wenn man gefühlt eine Viertelstunde nicht einschlafen kann, soll man das Bett wieder verlassen. Und Aha. erst ins Bett gehen, wenn man wirklich schläfrig ist. Und dann, was mache ich eben in dieser Zeit, wenn, wo ich aufwebe, entweder die Sachen nicht erschreiben, ähm, etwas lesen oder Entspannungsübungen machen, Yoga, PMR, was auch immer. Einfach, dass man in den Entspannungsmodus hineinkommt, Musik hören. Das ist ein bisschen individuell unterschiedlich. Ja. Aber jetzt äh, einfach im Bett sein mit kreisen, meistens ist es ja irgendwie etwas Negatives oder Stressiges, würde man jetzt nicht empfehlen, das über eine längere Zeit zu machen. Und das andere ist natürlich schon auch noch, wo ich finde, wir brauchen einfach auch genug Zeit im Alltag, um unsere Gedanken können zu Und wenn wir so ausgebucht sind, dann ist halt noch das Bett der erste mögliche Punkt für den Körper. Mir ist allein, man muss mit niemandem schwätzen, man hat seine Ruhe und dann kommen die Gedanken mhm. über einen hinein. Das heisst, wir müssen auch ein überlegen, wie ich meinen Tag gestalten kann. Kann ich auch dort schon mal Zeit einplanen über den Mittag oder am Abend, wo ich einfach mal für mich bin, eine halbe Stunde. Und dann kann man es zulassen. Dann ist es mhm. gut.
0: Mhm. Und jetzt Musik los beim Einschlafen. Also, du hast es gesagt, eben, wenn man vielleicht noch mal aus dem Bett geht, um etwas oben herab Wie sieht es aus, während dem Einschlafen Musik oder das Hörbuch oder eine Nachgeschichtlich für das Kind zu es
3: ähm, gibt ganz viele Leute, die das tatsächlich machen. Ähm, ich sage jetzt mal, wenn es wirklich nur zum Einschlafen ist, ich würde einfach schauen, dass man so wie einen Timer kann setzen auf maximal eine halbe Stunde ja. in vielleicht 20 Minuten, dann muss ich sagen, ja, das ist okay, dann macht man es. Aber für mich jetzt als Schlafexperte ist natürlich dann schon die Frage, ja, was ist der Grund, dass man immer Einschlafprobleme hat, oder? tut man dann durch das äh, kassetten oder <lacht> Heutzutage-Podcast, <lacht> ähm, tut man durch das eben Gedanken verdrängen. Und dann würde mich ja wundern, was, was ist denn das für eine Sorge, oder, dass man mhm. dort wirklich an, an die Wurzeln des Problems gehen kann. Weil sonst das ist einfach so ein Ausweich-, das ausweichen mich Man geht dann äh, go, irgendetwas losen ja. oder lesen, anschauen
0: und so weiter wenn man dann mal eingeschlafen ist und durch die Schlafphase wandert, kommt auch irgendwann wieder der Morgen und der Wecker schallt. Der Wecker, den ich am Anfang von dieser Erfolg gebracht habe, ist tatsächlich mein Wecker, aber nur mein Notfallwecker zum Glück. Also, wenn ich meinen richtigen Wecker verschlafen habe. Ich wecke mich nämlich mit einer App auf dem Handy. Und da gibt es ja verschiedenste Apps rund ums Schlafen. Sollte ich einem den Schlaf tracken und analysieren zum Beispiel? Ich habe Schlafexperten Schlafexpertin gefragt, ob die sinnvoll sind. In der
3: Regel nicht. In der Regel gehen sie Leine verunsichern, weil die, können ja die Daten, die die App ausspuckt, eigentlich gar nicht richtig deuten können, weil sie ja, ja einfach das Fachwissen vom mhm. Schlaf gar nicht haben. Darum, ich bin sehr zurückhaltend, ich würde das niemandem empfehlen, wenn ich ehrlich bin. Äh, mehr eben sagen, wenn du am Morgen aufstehst. Wie fühlst du dich? Das ja. muss dir nicht irgendwie diese App sagen, wie du jetzt geschlafen hast, sondern wie, was ist dein Gefühl? Und jeder hat mal eine schlechte Nacht, das macht auch gar nichts. Mhm. Was wirklich und sein könnte, sind Apps, die den Sauerstoffwert messen können. dort haben wir teilweise gute Hinweise wirklich auf die Schlafapnoe, auf die Atemaussetzer, wo man in der Nacht haben kann während dem Schlafen. Und wenn man dann dort so starke Sauerstoffabfall misst, das müssen man dann eigentlich, oder wäre schön. Und es geht auch wirklich so Leute, die das ernst nehmen und gehen nachher zum Hausarzt, das zu melden. Und dann ja. kommen sie noch zu uns in die Schlafklinik. Mhm. Also es ist nicht alles nur schlecht, aber die Apps, die sagen, wie viel Tiefschlaf das ist, wie viel REM- -Schlaf, Schlaf, also Lichtschlaf, Schlafstadium 1 und 2, das ist meistens einfach, das entspricht nicht der Wirklichkeit, weil Schlaf kann man nur mit Elektroden messen. Und ich habe das auch schon mal für einen Vortrag, habe ich verschiedene Apps auch kann. dann habe ich am Morgen noch Tiefschlaf gehabt. das haben nur Hypersomniker, nur kranke Leute. Also es ist so wie, darum sage ich, ein Laien kann die Daten nicht interpretieren und darum finde ichs sollte man das wirklich mit Vorbehalt mhm. nutzen so Apps. Mhm.
0: was ich mal genutzt habe oder eigentlich auch jetzt noch nutze ist ein App wo so Schlafphase Wecker mhm. und das fühlt sich irgendwie noch angenehm an ich weiß nicht wie mhm. schlau das ist was
3: was also du also nützt nützt schatz nicht wenn du willst du tust gut aussteh dann ist das dann ist das völlig okay ich kann jetzt nicht beurteilen, ob das eine gute App ist oder nicht, weil sie immer auf verschiedene Sachen zurückgreifen. Die einen irgendwie auf die Körperbewegung, also man hat es auf den Matratzen zum Beispiel. da ist immer die Frage, ob man allein, ist noch irgendwie ein Bettpartner umeinander, was das Ganze wieder völlig durcheinander ähm, bringen kann. Die andere tue mit einer Uhr noch arbeiten, wo vielleicht den Blutdruck, Sauerstoffwert äh, noch wahrnimmt, aber auch Bewegung oder eine Körpertemperatur. Also es gibt relativ viele Faktoren, die die verschiedenen Apps oder Uhren mit einbeziehen. Darum kann ich nicht eine pauschale Antwort geben. Aber schlussendlich also wirklich nützt nichts nicht. nichts. Mhm. Also, wenn du findest, du, du stehst mit dem besser auf, auch wenn es ein Placebo-Effekt
0: ist, egal, <lacht> Hauptsache ist, man fühlt sich gut. Ja. Also auf das Gefühllosen kommt für mich da fest raus. Und wenn das Gefühl eben wirklich ständig sagt, ich habe nicht gut geschlafen, dann hilf holen. Also wir sagen so in der Regel nach drei
3: Wochen. Also wenn sich nach drei Wochen nichts tut, dann empfehlen wir wirklich den Hausarzt aufzusuchen. Und der tut dann eigentlich die Leute zu uns. Dort <lacht> finden wir als natürliche Schlafexperte auch sehr sinnvoll, wenn die Leute wirklich zu uns kommen. Wir sind auf das ausgebildet. Ähm, Hausärzte machen eher einen guten Job, aber... In diesem Bereich ist es einfach wichtig, dass man nicht einfach nur ein Schlafmittel abgibt, weil das ist auch wieder nicht die Lösung für das Problem. Kann natürlich sein, ich sage jetzt mal, es ist irgendjemand gestorben, man hat wegen dem gerade ein Schlafproblem, dann habe ich nichts dagegen, wenn man mal ein Schlafmittel nimmt über eine gewisse Zeit, aber es ist immer gefährlich, wenn es von einem Arzt nicht überwacht wird und dann mhm. holt man das nächste, Rezept, das nächste Rezept, bis man dann irgendwann abhängig ist. Darum freuen wir uns natürlich immer, wenn die die Leute relativ früh schon zu unserer Klinik kommen, wenn das
0: Schlafproblem noch sehr jung ist. Denn dann kann man es auch viel besser und schneller wieder behandeln. Die Lösungsansätze in einer Schlafklinik sind ganz unterschiedlich, je nach Schlafkrankheit halt. Bei den einen kann man, wie wir schon gehört haben, mit Bettzeitrestriktionen arbeiten, bei anderen braucht es Medikamente. Schlafprobleme sind in der Schweiz weit verbreitet und wie wir auch gehört haben, können sie grosse Auswirkungen haben. Einerseits auf die Gesundheit und die Lebensqualität, andererseits auf Unfallraten zum Beispiel. Es gibt aber Ansätze, um die Schlafqualität zu verbessern. Entweder hilft es schon, wenn man so Tipps, wie wir von Katrin Stingerlin und Inglina Keller gehört haben, umsetzt. Oder dann holt man sich Hilfe bei Expertinnen und Experten in einer Klinik. Und wie wir von der Somnologin gehört haben, lieber früher als später. Und wie wir es bei Rebecca gehört haben, kann es auch helfen, um einfach zu akzeptieren, dass man Schlafprobleme hat. Das Thema Schlaf ist schlussendlich für uns alle wichtig, egal wie wir jetzt damit umgeht. Aber wenn möglichst viele von uns gut schlafen, dann hilft das uns als Gesellschaft. Darum wären mehr Informationen für möglichst viele Menschen wichtig. Zum Beispiel, wie wir es als Idee gehört haben, indem wir schon in der Primarschule über das Thema Schlafen reden. Ich konnte auch für mich ein Haufen mitnehmen aus diesen Recherchen. Ich schaue zum Beispiel jetzt nicht mehr am Morgen auf mini App, wo meinen Schlaf analysiert hat. Aber als Wecker brauche ich sie noch, weil sich sein Moment gut anfühlt. Recherchiert. Ein Podcast von RF Media Schweiz über gesellschaftliche Themen von A bis Z. Gibt es ein Thema, das euch bewegt und wir könnten recherchieren könnten? Schreibt uns via Kontaktformular auf rfmedien.ch-Podcast.